0: Bom, nós estamos chegando hoje na última semana do, do texto de Jonas, dessa série chamada Miserável, no livro de Jonas. Então nós vamos ler aqui, eu quero ler, eu vou ler da NVI o capítulo 4 de Jonas e eu vou pontuar algumas, alguns temas aqui no capítulo 4, é, fechando a série e... Eu espero que a gente possa realmente captar essa mensagem de Jonas. Jonas 4, versículo 1, diz assim. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do, do Senhor e da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Ensina-nos, instrua-nos, consola-nos. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos ter prontidão em nosso coração para responder a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, os temas do livro de Jonas, esse pequeno livro de 48 versículos, é, são muitos, ele não trata apenas de um tema. Durante muitos anos, eu confesso que eu olhava para o texto de Jonas apenas como um texto missionário. Era um incentivo a você ir e comunicar a palavra de Deus a outros povos. Evidentemente, com o decorrer dos anos, estudando melhor o livro, eu fui vendo que essa era uma visão muito simples do livro. Havia muito mais nesse livro do que apenas uma visão missionária. O livro, sim, trata da tarefa missionária do povo de Deus. Isso não há dúvidas em relação a esse, esse tema. Jonas é o único profeta que nós encontramos que é enviado a uma nação gentílica para pregar a essa nação. E isso é uma tarefa missionária. Mas o texto... Aqui fala de mais do que isso. O texto fala também da questão da soberania de Deus, como, como falamos. Esse, esse livro está pontuado com ações de Deus que demonstram que Deus é soberano, que Deus tem o governo, que Deus tem o domínio, que Deus intervém no curso da história e que nós podemos dizer que Deus rege a história de certa forma. Ah, nós encontramos nesse livro também o tema do nacionalismo e o risco das ideologias políticas. É, Jonas ele, é, ele, ele se perde aqui no seu, na sua grande paixão no seu grande amor por sua nação e pelo seu povo e isso é uma forma de ideologia um nacionalismo que é pernicioso e acaba atrapalhando a visão do profeta é, e é sobre isso na verdade que a gente vai se concentrar mais nessa, nessa manhã ao, ao falar sobre esse livro ah, o grande tema, no entanto, do livro de Jonas não é nenhum desses, o grande tema é a misericórdia de Deus. Esse é um livro onde nós vemos presente a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus, um Deus compassivo. E a gente encontra isso aqui no capítulo 4, é, onde Jonas vai falar isso, ele vai falar sobre esse texto, né, ele cita esse texto, de Êxodo, onde Deus se revela a Moisés e revela o seu nome a Moisés, revela o seu caráter a Moisés, a grande compaixão de Deus. Nós começamos o capítulo 4 vendo aqui uma atitude de Jonas que é bem diferente da atitude de Deus. No capítulo 3, termina falando da atitude de Deus e a atitude de Deus, no capítulo 3, versículos 9 e 10, é a atitude de um Deus que se ira, Note, o rei lá está dizendo assim, olha, talvez Deus deixe a sua ira, um Deus que se ira, mas é um Deus que, em resposta ao arrependimento dos ninivitas, a atitude dos ninivitas, Deus abandona a sua ira contra eles, então Deus é um Deus que ira, mas ele abandona a sua ira, ele decide que ele não vai destruir os ninivitas diante do arrependimento desses, Termina o capítulo 3 assim, no capítulo 4 a gente encontra a ira de Jonas, no capítulo 4 Jonas está irado, diz que isso que Deus fez perturbou ele profundamente, ele ficou descontente e ele fica irado, irado ele se enfurece e a sua fúria é contra Deus, ele está furioso, mas ele não está furioso com os ninivitas, ele está furioso contra o próprio Deus. Então aqui a gente vê uma diferença entre Jonas e Deus e essa diferença é bem interessante. Porque nós percebemos aqui que como profeta, Jonas deveria refletir o coração de Deus. Jonas deveria ser porta-voz de Deus. Jonas deveria transmitir para o povo aquilo que Deus é e como Deus se sente em relação a, ao mundo, à história, às coisas, refletindo o coração de Deus. Mas, em vez disso, nós, per, nós percebemos que Jonas perdeu a sintonia com o coração de Deus. Jonas continua profeta. Ele ainda está a serviço de Deus, mas ele se afastou de Deus. Ele se distanciou de Deus. Ele não fala ah, como Deus fala, ele não sente como Deus sente, é, muito embora ele ora, a sua oração aqui não é uma oração é, de entrega ou de submissão a Deus, a sua oração é uma oração de é, con é, confrontar Deus, é uma oração em que ele, ele questiona Deus, é uma oração de indignação diante de Deus, Jonas claramente se afastou de Deus, ele está com o coração amargurado, e ele perdeu de vista esse propósito missionário de Deus. E a pergunta é, o que aconteceu com o profeta para se distanciar tanto do coração de Deus, da vontade de Deus, da visão de Deus, é, da missão que Deus tem para ele e, pra, e para realizar através da sua pregação e da sua mensagem? O que aconteceu? O que causou esse afastamento? E eu quero propor para você nessa manhã que o que causou esse afastamento foi o excesso de ideologia. O excesso de ideologia. Agora, ideologia é algo que é, tem, tem, é algo amplo, é um tema amplo e não não existe só uma ideologia política, por exemplo, embora. A gente está bastante acostumado a falar de ideologia política, e talvez seja esse o nosso grande tema nesse tempo e nessa época. Quando nós, quando nós olhamos ao redor, nós ainda percebemos que a nossa sociedade continua tremendamente dividida e polarizada politicamente. Ou seja, a questão da ideologia política parece ainda ser uma grande... É, é, um grande fator, movendo as decisões, as atitudes, os sentimentos das pessoas em nossa sociedade. Mas, mas há outras formas de ideologia. Só que o excesso de ideologia de Jonas foi o que fez com que ele se afastasse do propósito de Deus, com que ele perdesse a sintonia com o coração de Deus, e com a vontade de Deus e com a missão de Deus. E eu quero pontuar aqui o que esse excesso de ideologia pode, causou em Jonas e que pode causar também em nós. Então vou tentar ser rápido, é, mas tenho vários pontos aqui, vamos ver se eu consigo é, atravessar isso, eu vou ler bastante porque eu escrevi, eu geralmente não escrevo o, os meus sermões, eu geralmente só coloco alguns pontos e aí vou improvisando em cima deles, é, eu possivelmente vou ler mais do que geralmente leio nessa manhã porque eu escrevi bastante, então vamos lá. Primeiro, o excesso de ideologia causa cegueira. A gente vê isso aqui. O excesso de ideologia causa cegueira. Isso, isso aconteceu com Jonas. Verso 1 diz que ele ficou profundamente descontente e ele enfureceu-se. No verso 5, é, quando ele está ali, Sair, que ele sai e ele senta-se em um lugar a leste da cidade, diz que ele constrói para si um abrigo, ele senta-se à sua sombra e ele espera para ver o que aconteceria com a cidade Jonas ainda não está convencido de que a cidade não será destruída, ele quer a destruição da cidade ele está indignado porque isso não aconteceu, ele está ali sentado esperando ainda, quem sabe Deus ainda vai destruir essa cidade Jonas em outras palavras está cego pelo seu nacionalismo, ele ama mais a sua nação do que ele ama a causa de Deus, o seu amor nacional, o seu amor pelo seu povo, o seu amor por Israel, tornou-se uma idolatria, sobre essa idolatria de Jonas, o Tim Keller, no livro que eu já recomendei aqui, o profeta pródigo, ele diz o seguinte, que... A raça de Jonas e a sua nação tornaram-se ídolos para ele. E não apenas coisas que ele ama. Quando acontece algo assim, isso nos leva a excluir pessoas que são diferentes de nós. E fazemos isso ao rejeitá-las, denegrí-las, evitá-las, segregá-las ou assimilá-las à força, exigindo que creiam e ajam exatamente como nós. Jonas está cego. Ele está cego por causa da sua idolatria. Ele está cego porque o seu nacionalismo se tornou um ídolo para ele. E a idolatria faz exatamente isso, a idolatria cega. Salmo 115, ao falar dos ídolos, diz o seguinte. Diz que eles têm boca, mas não podem falar, eles têm olhos, mas não podem ver, e aí descreve-os de outras maneiras, e diz assim, que tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam, ídolos têm olhos, mas não veem, Aqueles que adoram ídolos, aqueles que confiam em ídolos, aqueles que seguem ídolos, tornam-se semelhantes a eles. O que significa que tem olhos, mas não vem. A idolatria é cega. Pessoas idólatras ficam cegas. Esse excesso de ideologia de Jonas se tornou uma idolatria e a sua idolatria o cegou. Ele não tem via mais as coisas como Deus vê. Ele não enxergava mais a causa de Deus como Deus enxerga a causa de Deus. Ele perde de vista a ação missionária de Deus. Ele perde de vista a compaixão de Deus. Ele perde de vista o propósito de Deus na história. O excesso de ideologia, então, roubou a visão de Jonas da obra redentora de Deus. E ele perdeu, com isso, sua capacidade profética de ver a cidade como Deus vê, de ver a nação como Deus vê. Em segundo lugar, o excesso de ideologia, ele afeta a nossa leitura bíblica. O excesso de ideologia vai afetar a nossa leitura bíblica, o modo como a gente lê a Bíblia. Eu já falei isso aqui e já alertei vários irmãos aqui, pessoalmente ou até publicamente. Nós corremos o risco de ler a Bíblia de maneira errada por causa do nosso excesso de ideologia. Nós corremos o risco de começar a, a interpretar a Bíblia à luz da nossa ideologia, em vez de interpretar a história, a realidade, os movimentos ao nosso redor à luz das Escrituras. E é preciso tomar muito cuidado, essa, essa, essa é uma mudança sutil. Né? Nota que Jonas, no, no versículo 2, no capítulo 4, diz que ele ora ao Senhor. E a oração de Jonas ao Senhor é, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Aqui Jonas revela o porquê que ele não queria obedecer. Está revelado aqui, eu disse isso, Senhor, eu, foi por isso que eu me apressei a fugir ou para Tarsis, a ir na direção oposta. Por quê? Ele fala... Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas está citando aqui Êxodo 34, versículo 5 a 7, quando Deus se revela a Moisés. E diz lá que o Senhor desceu numa nuvem e permaneceu ali e proclamou o seu nome, dizendo, O Senhor, esse é o seu nome, O Senhor e ele passou diante de Moisés, Moisés vê, então, ele tem um vislumbre de Deus, do Senhor, e ele passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, note, Deus está proclamando, não é Moisés, Deus está proclamando o seu nome, Senhor, Senhor, e Deus está falando acerca de si mesmo para Moisés, Deus compassivo e misericordioso. Paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. É assim que Deus se revelou. Esse é o nome de Deus. O nome de Deus, como diz o Papa Francisco, num dos seus livros, o nome de Deus é Misericórdia. Esse é o nome de Deus. É assim que Deus se revelou a Moisés é assim que Deus se revelou nas escrituras e Jonas sabe disso e Jonas diz que é exatamente porque ele sabe disso e ele sabia que Deus é misericordioso e que Deus poderia perdoar os inimigos do seu povo a ameaça nacional os opressores justamente por isso Jonas vai na direção oposta nós conhece a palavra de Deus, o que acontece aqui é que a gente vê o caso clássico de alguém que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, conhece o que a Bíblia diz e no entanto ao citar a palavra de Deus não cita a palavra de Deus de maneira correta. Jonas, Jack Lu vai explorar bastante isso no seu livro sobre Jonas, ele vai dizer que Jonas ele usa a palavra de Deus para se justificar diante de Deus. Ele usa a palavra de Deus para justificar o seu comportamento a Deus. Jonas cita a palavra de Deus contra Deus. A primeira vez que a gente vê alguém citando a palavra de Deus nas escrituras... É em Gênesis 3. Você lembra daquela história? Né? Olha, foi assim que Deus diz. Não foi assim que Deus disse. E aí cita a palavra de Deus de maneira sutil. Jonas, Jonas, de certa forma, está fazendo isso aqui. Ele está citando a palavra de Deus para se justificar. Citando a palavra de Deus contra Deus. Novamente, eu vou citar Keller aqui. E essa citação longa de Keller aqui tem várias citações que Keller faz de Jack Lewa. Ele diz assim, Jonas usa o texto bíblico para justificar sua indignação desmedida, raiva e amargura desproporcionais. O que Jonas está fazendo é um grande perigo para pessoas religiosas e até mesmo para os cristãos mais devotos. É possível usar a Bíblia de forma seletiva para se justificar. Um exemplo disso é o do erudito que disseca as escrituras para, confr para confrontá-la com a própria escritura. A fim de minar a autoridade da Bíblia de modo que não precisamos obedecê-la. Outro exemplo é o do cristão comum, que abre a sua Bíblia para se achar justificado diante daqueles que não são cristãos, ou que, não, ou que são cristãos, mas que não têm a mesma visão, com argumentos que mostram quão superior é a minha posição frente à dos outros. Sempre que lemos a Bíblia com o intuito de dizer, ah, eu estou certo, Sempre que a lemos para nos sentir justos e sábios aos nossos próprios olhos, estamos usando a Bíblia para nos fazer de tolos ou coisa pior, uma vez que a Bíblia diz que a marca dos, de, dos tolos perversos é ser sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, se nos sentimos mais justos quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo erroneamente. Estamos perdendo a sua mensagem central. Somente estamos lendo e usando a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, nos critica e nos encoraja com o amor e a graça de Deus, apesar das nossas falhas. Mais uma vez, só estamos lendo a Bíblia de maneira correta quando, ao invés de ler a Bíblia para nos justificar, para nos sentir superiores aos outros por meio das suas palavras para colocar a escritura contra a escritura, para desmerecer a sua autoridade, minar a sua autoridade, afim que a gente, de que a gente não tenha que obedecê-la, ou seja, essas são todas as formas erradas de ler a Bíblia, só lemos a Bíblia de maneira correta quando ela nos humilha, quando ela funciona para nós como um espelho, o que, que acontece quando você olha no espelho? Muitos de nós olhamos no espelho hoje de manhã, né? antes de sair de casa, talvez alguns mais, outros menos, mas olhamos no espelho, o espelho mostra a nossa aparência, ele revela a gente como é, ele revela de fato os nossos defeitos, Tiago diz que a palavra de Deus funciona assim, como um espelho, e ele diz que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos nos propor a praticar, porque senão nós seremos semelhantes àquela pessoa que ao olhar no espelho, vê a sua aparência e sai e não faz nada a respeito. Então nós devemos ler a Bíblia como um espelho, que revela a nossa condição, que nos humilha de certa forma, que nos critica, mas ao mesmo tempo nos encoraja. Nos encoraja por quê? Porque a justiça não está em nós. Nos encoraja por quê? Porque apesar de sermos pecadores, ela nos leva para Cristo, onde nós encontramos aceitação e perdão e graça e a possibilidade de sermos transformados por Deus, então o excesso de ideologia se a gente não tomar cuidado pode nos conduzir a uma leitura da Bíblia que é completamente equivocada, pode fazer com que a gente leia a Bíblia inclusive para colocar a própria Bíblia contra, contra Deus, a palavra de Deus contra o próprio Deus, para nos justificarmos, para justificar as nossas ações e uma série de coisas, quantas vezes eu tenho ouvido, ouvido pessoas citando a Bíblia para justificar coisas que são injustificáveis, na verdade, nesse mundo, a gente mais o que mais a gente ouve atualmente é isso. É uma leitura equivocada das escrituras. Não é uma leitura submissa das escrituras. Uma leitura submissa das escrituras é quando a gente coloca as nossas vidas diante da palavra de Deus. E a gente lê a Bíblia com essa atitude de aprender de Deus. De ouvir de Deus. E de corrigir os nossos caminhos por meio da voz de Deus. O um terceiro, o excesso de ideologia nos torna amargos. O um excesso de ideologia causa amargura. Não sei se você já viu, mas eu fico eu acho incrível quando eu vejo em muitas manifestações, hoje em dia, Brasil e outros lugares, as pessoas né com o punho cerrado, alguma coisa assim, gritando, e elas geralmente estão acusando aquilo contra o qual elas estão gritando de ódio, então, a coisa que você mais ouve hoje em dia é um protesto contra o discurso de ódio. Acontece que essas pessoas que estão gritando, se posicionando contra o discurso do ódio, de ódio, estão babando de ódio. É uma coisa terrível de se ver. Medonha. E elas, às vezes, nem percebem isso. Porque o que acontece é que esse excesso de ideologia tornou essas pessoas amarguradas, cheio de amargura no coração. Nota nos versículos 3 e no versículo 9, Jonas diz a mesma coisa, ele quer morrer, morrer é melhor do que viver para ele, ele está tão amargurado que ele prefere a morte, tira a minha vida, eu estou furioso a ponto de querer morrer, melhor morrer do que viver, ele diz, por que que isso acontece? Porque... O excesso de ideologia faz com que a gente coloque os nossos olhos no lugar errado. A gente começa a ver a saída onde não há saída. A gente aposta todas as fichas em um determinado governo, o candidato, o político, o partido, o sistema, ou qualquer coisa assim. A gente, a gente se devota a essas coisas somente para mais tarde perceber que tudo isso é falho. Que tudo isso está marcado e manchado pela mesma capacidade de corrupção que nós rejeitamos anteriormente e a gente apostou naquilo. Então quando nós colocamos a nossa esperança em nossa causa e aí ela vai se tornar esse ídolo e como eu disse o ídolo cega, tudo que nós conseguimos vislumbrar no futuro é o que vemos através da cegueira causada por esse ídolo tudo o que a gente enxerga de futuro, toda a nossa esperança, é através dessa cegueira causada pelo ídolo. Nós trocamos a esperança cristã por uma visão utópica da realidade. E o resultado não será outro, não será decepção, a desilusão e a amargura. É isso que vai acontecer com a gente. A ideologia em excesso ela nos torna amargos, ela rouba a nossa doçura, ela acaba com os nossos relacionamentos com aqueles que pensam diferente de nós, ela torna a nossa indignação não em força propulsora para a vida, mas em desejo de morte, amargurados. Se não podemos matar os outros, os nossos inimigos, aqueles que a gente enxerga como inimigos da causa, do progresso, do futuro melhor, que a gente desejou e ansiou e apostou as nossas fichas, nós desejamos, nós desejamos a morte nós mesmos. Nós ficamos desesperados, nós, nós caímos numa depressão terrível e queremos morrer porque não vislumbramos mais o futuro com esperança. A esperança foi sequestrada pela utopia. E o, e o resultado disso é decepção. Então, o excesso de ideologia torna a gente pessoas amargas. Pessoas amargas, sem doçura, mas amargas. É isso, essa é a condição de Jonas. Quarto, o excesso de ideologia pode substituir a nossa confiança na ação soberana de Deus. O excesso de ideologia pode substituir a nossa confiança na ação soberana de Deus. Um Deus que age. Nos versículos 6 a 8, a gente encontra aqui essa descrição da ação soberana de Deus da seguinte maneira. Diz que Deus fez crescer uma planta para trazer conforto para Jonas naquele calor. E aí depois diz aqui que Deus mandou uma lagarta para atacar a planta. E a planta morre. E aí nasce o sol. E Jonas está lá, nesse sol quente, batendo na sua cabeça, a ponta dele quase desmaiar. E aí, o que, que acontece? Deus manda um, um vento oriental, quente, sobre Jonas. Então, é interessante isso. Os, os verbos aqui todos indicam que Deus ordenou. Deus ordenou o nascimento da planta. Deus ordenou que a lagarta atacasse a planta. Deus ordenou que o vento soprasse sobre a cabeça de Jonas. Deus está ordenando todas essas coisas, Deus está no controle, Deus está dirigindo todas essas coisas, elas não estão acontecendo por acaso, aleatoriamente, é Deus que é Senhor dessa história, Deus é que está regendo isso, como eu disse, esse é um dos temas presentes no livro de Jonas, né? é, é o, que Deus é o Senhor da história. Ele está intervindo, ele está guiando, ele está interferindo no rumo dessa história. Ele manda tempestade, depois ele acalma a tempestade. Ele envia um grande peixe para engolir Jonas. Depois ele manda que o peixe vomite Jonas na praia. Deus está no controle de tudo isso. Essa é a ação soberana de Deus. Deus é senhor da história. Jonas não consegue perceber isso mais, O profeta de Deus perde essa visão da soberania de Deus, ele não percebe a ação soberana de Deus porque ele está com seus olhos fixos em sua própria ideologia, em seu nacionalismo, em sua política nacionalista que o cegou o mesmo pode acontecer conosco, a gente pode ficar tão fixo em nossas ideias políticas que nós perdemos de vista que Deus continua sendo senhor da história meus irmãos, se este ou aquele governo for eleito ou cair, Deus é senhor da história. Deus é senhor. E Deus vai trabalhar a despeito desse ou daquele. E às vezes Deus vai usar um mau governo para fazer com que a gente volte para ele e confie nele. Porque Deus é senhor. Quando nós perdemos isso de vista nós estamos novamente entregues à nossa própria ideologia. E o resultado disso não é outro senão aquilo que nós já falamos. Cegueira, desilusão, ira, amargura. Começar a tentar ler a Bíblia de maneira errada. Porque nós perdemos de vista que Deus é o Senhor da história. Quinto, o excesso de ideologia rouba a nossa compaixão. E aí a gente... No, no finalzinho, a maneira como o livro termina inclusive com uma pergunta é Deus falando para Jonas da sua compaixão e dizendo, Jonas você não está vendo que nessa cidade aqui tem milhares de pessoas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda, Jonas você tem você teve compaixão, você teve pena você ficou com dó dessa planta mas você não consegue ter dó de gente, de pessoas, de homens, mulheres e crianças, e Deus ainda coloca muitos animais, para não dizer que Deus não se preocupa com os animais, Deus tem muitos animais, e você não consegue ter dó deles, você não consegue ter compaixão deles, eu, se você tem pena disso, Deus está perguntando, não deveria eu ter pena, dessas pessoas e de ter compaixão mas quando a gente está poluído por esse excesso de ideologia quando a gente está cego por esse excesso de ideologia, a gente não consegue ter compaixão você quer um exemplo disso? 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra dessa data todo mundo né? eu acredito que lembra disso, alguns de vocês são mais novos, talvez não se lembrem Estavam ainda dando os primeiros passos. Eu me lembro muito bem do dia. Eu acompanhei tudo, né, e com muitas pessoas naquele dia. Nós tínhamos um culto de oração naquela terça-feira. Foi uma terça-feira. E nós tínhamos um culto de oração. Eu me lembro de chegar na Vila Mariana para o nosso culto de oração à noite. E um dos nossos irmãos, com seu excesso de ideologia, contaminado pelo seu excesso de ideologia, estava celebrando. Ele estava feliz naquele dia, e eu fiquei tentando entender, e a felicidade dele é por causa do ataque. As pessoas morreram, ele estava feliz, havia felicidade no coração dele, diante daquela, daquela tragédia. O excesso de ideologia a gente. a gente. A gente começa a ver na destruição, no caos, na morte e tudo mais, a gente começa a ver isso com alegria. Você quer um outro exemplo? Quando Bin Laden foi morto. Quantas pessoas você viu dançando, celebrando, tudo mais? O excesso de ideologia. Nenhuma das duas situações estão em sintonia com o coração de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte. E Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Nós não deveríamos celebrar a morte de ninguém. Diante da morte, se nós não temos nada de bom a dizer, deveríamos tão somente silenciar. Porque a morte é uma tragédia. Mas quando nós estamos contaminados pelo excesso de ideologia, nós não só celebramos a, a morte, nós muitas vezes desejamos a morte dos nossos inimigos. Nós desejamos. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falando assim, olha, eu gostaria que esse avião caísse e matasse todos esses políticos. ou Isso, aquilo a gente quer morte, a gente quer destruição, e a gente não percebe, são, é sutil isso, mas o que aconteceu com o nosso coração é que nós perdemos a capacidade de amar, a compaixão, a capacidade de amar, que Jesus disse, até mesmo os nossos inimigos, ou que aqueles que nós consideramos ser inimigos, nós perdemos essa capacidade, por quê? Por causa da ideologia, o excesso de ideologia rouba a nossa compaixão. Isso aconteceu com Jonas. Jonas, ele conhece a compaixão de Deus, ele é capaz de citar o nome de Deus, ele é capaz de citar que Deus é um Deus compassivo, mas ele não consegue sentir a compaixão de Deus pelos seus inimigos. Ele não consegue ter compaixão como Deus tem. Ele ama demais a sua ideologia, e aí ele sofre essa inversão de valores que a gente vê, ele é capaz de se compadecer por uma planta, mas ele não sente compaixão por pessoas. Ele tem pena da planta que morreu, mas não tem compaixão por pessoas. Você já viu gente assim? Você já viu pessoas dessa forma? Gente que ama a floresta, gente que ama os animais, gente que ama até os micróbios, mas odeia seus adversários políticos. Gente que é capaz de chorar a derrubada de uma árvore, mas vibra quando um, o quando seu adversário político é acometido por algum mal. É isso. Excesso de ideologia que roubou a capacidade de amar, que roubou a capacidade de, de ser compassivo, que impede você de estar em sintonia com Deus e com o coração de Deus. E sexto, o excesso de ideologia afeta o ofício profético. Jonas é profeta. Mas o excesso de ideologia afetou a sua capacidade de exercer o seu ofício profético. Nós encontramos aqui nesse capítulo 4, quatro vezes a expressão de fúria ou indignação referindo-se a Jonas. No versículo 1, no versículo 4, duas vezes no versículo 9. Fala que ele enfureceu-se, fala que ele está cheio de fúria, que ele está furioso. Esse é o profeta. Ele está furioso, está indignado. Agora, é interessante isso, porque a indignação ela é inerente ao ofício profético. O profeta é alguém com capacidade de se indignar. O profeta é aquele que olha para as coisas e fica, de fato, indignado. Profetas olham a injustiça, a idolatria e o pecado do povo e ficam indignados indignados por isso, então a indignação ela é inerente ao ofício profético, ela faz parte desse ofício, a indignação do profeta, ela tem como propósito apontar para a indignação do próprio Deus, o profeta como porta-voz de Deus quando ele está indignado com a injustiça, ele está dizendo para o povo que é assim que Deus se sente em relação à injustiça essa é é o reflexo do coração de Deus, agora Jonas, como profeta de Deus, capaz de sentir-se indignado, está com um grande problema agora, por causa da sua ideologia, ele está indignado com a coisa errada, ele está indignado porque os inimigos dele, políticos e nacionais, foram poupados da destruição, ele está indignado porque Deus é misericordioso. Ele está indignado porque Deus é Deus. A misericórdia de Deus é parte de quem Deus é. É o ser de Deus. É a expressão de Deus. Jonas está indignado porque Deus é Deus. Jonas queria, nesse momento, que Deus fosse outra coisa. Que Deus não fosse misericordioso. Que Deus fosse um Deus desenhado pela sua ideologia. Um Deus que, nesse exato momento, foi capaz de destruir todos os seus inimigos. Mas Deus é Deus. E Jonas estava descontente com isso. Então, o excesso de ideologia ele afeta o ofício profético. Em vez de falar da parte de Deus, falamos em nome de Deus, mas não a serviço de Deus, mas a serviço da nossa própria causa. Nós confundimos a causa de Deus com a nossa e quando percebemos que a causa de Deus não é a nossa, nós ficamos indignados com Deus. É isso que acontece. Nós perdemos o ofício, a capacidade de funcionar como profetas. A Nossa vocação profética, a vocação do povo de Deus é uma vocação profética. A vocação da igreja é uma vocação profética. É uma vocação de denúncia da injustiça. É uma vocação de apontar o, o, o engano e o pecado e a idolatria. Essa é a vocação do povo de Deus. Nós perdemos isso pelo excesso da nossa ideologia. Novamente, nós falamos da parte de Deus, mas nós não trazemos a mensagem de Deus. Nós não refletimos o caráter de Deus, a santidade e a justiça de Deus. O que nós oferecemos é a nossa interpretação de Deus filtrada pelas lentes da nossa ideologia. E aí nós não somos mais profetas em nosso tempo, em nossa geração, em nossa época, por causa do excesso de ideologia. Então, quando nós começamos essa série, esse pequeno livro de Jonas, eu mencionei e citei, inclusive, um erudito que estuda esse livro, falando que o livro de Jonas é o livro mais atual de toda a Bíblia. E eu pergunto: você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso olhando para as notícias? e para os movimentos e para as tensões com as quais nós estamos lidando em nossa época esse livro é tremendamente atual esse livro fala com você e comigo esse livro nos confronta como eu disse na semana passada Jonas somos nós, muitas vezes nós agimos e nos posicionamos como Jonas e nós fazemos isso por causa da nossa paixão ideológica porque nós nos enamoramos e passamos a amar mais certas propostas políticas ou ideológicas, certas saídas que encontramos para a sociedade do que a, a, a própria vocação ministerial, a missão de Deus, a compaixão de Deus. O que aconteceu com Jonas acontece conosco também. Por isso é preciso que a gente ame mais a causa de Deus do que a nossa própria causa. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu devo amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, inclusive a minha causa. Todos nós temos uma causa. E todos nós nesse mundo hoje somos levados a abraçar muitas causas. E tem tanta gente que abraçou tantas causas e nesse abraçar tantas causas, perdeu de vista Deus. Tem gente que ama mais a causa do que Deus. A causa se tornou novamente um ídolo e isso leva à cegueira. Nós temos que amar mais a Deus do que tudo. Significa que nós submetemos tudo a Deus. Você ama mais a Deus do que tudo? Se você ama mais a Deus do que tudo, Jesus disse que o segundo mandamento semelhante a esse é que você ama o próximo como você ama a si mesmo. Se você é incapaz de abraçar o seu próximo, porque o seu próximo tem uma ideologia diferente da sua, abraça uma causa diferente da sua, não vê a sua causa com os mesmos olhos que você vê, você não está amando a Deus como você deveria, você está deixando de amar a a Deus como você deveria é, a sua causa se tornou novamente um ídolo ela cegou seus olhos ela se tornou mais importante para você do que o que Deus disse eu falei aqui numa dessas semanas quando alguém deixa de fazer parte da igreja quando alguém deixa de frequentar a igreja porque ele falo assim, nessa igreja tem muitas pessoas, eu vi isso aqui nas épocas das eleições aquela igreja tem muita gente desse ou daquele espectro ideológico eu não quero mais frequentar aquela igreja é a evidência de que esse ou aquele espectro ideológico se tornou mais importante para essa pessoa do que a comunhão com deus o amor a deus a comunhão dos irmãos é evidente que se tornou mais importante do que a cruz de cristo é evidente que essa pessoa se se perdeu na sua ideologia e no seu excesso de ideologia nós precisamos submeter os nossos projetos à cruz de Cristo. Todos nós temos novamente uma visão, todos nós enxergamos o mundo com certas lentes, todos nós temos uma visão e, e, e imaginamos que as coisas seriam melhores dessa ou daquela maneira. Todos nós, eu, você, ninguém está livre disso. Mas nós precisamos submeter a nossa visão, o nosso projeto, as nossas intenções, o modo como nós enxergamos esse futuro melhor à cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo e por meio da cruz nós enxergamos o juízo de Deus sobre todos os pecados. E nós enxergamos a compaixão de Deus para todos os pecadores. Se a nossa teologia é incapaz de conciliar juízo e compaixão, nós, nossa teologia está manchada de alguma forma por uma ideologia equivocada. Na cruz nós encontramos juízo e compaixão, por isso devemos submeter tudo à cruz. Não há um justo sequer, a cruz nos diz, e não há ninguém que Deus não possa salvar, e isso inclui. Aqueles que nós consideramos os nossos inimigos, ou que pensamos serem os nossos inimigos políticos. Portanto, nós precisamos aprender com esse livro de Jonas a ver o mundo e a história sob a ótica de Deus. Deus é Senhor, Deus é soberano. As coisas que acontecem no mundo não escapam desse Deus. Por mais terríveis que elas sejam. Por mais terríveis que elas sejam essa semana eu estava conversando com alguns irmãos aqui no escritório, diante da, de uma notícia que se tornou aí, bombou nas redes, é, da crueldade do bullying para com um menino de nove anos, se não me engano, na Nova Zelândia, Austrália, é, não lembro, um desses dois países, diante daquela notícia de tremenda crueldade, quando eu li aquilo, meu coração doeu, literalmente. Eu fiquei triste, triste, triste de ver essa crueldade, como que o ser humano pode ser cruel, e como que, como que isso pode, né? como a nossa crueldade, a gente zombar da condição de uma pessoa, é uma coisa tão cruel. E, e esse menino, uma criança, querer morrer por não, não suportar mais o bullying. Eu estava, eu estava conversando com os irmãos sobre isso, eu falei, isso... É apenas uma coisa. Num mundo onde a cada segundo atos piores do que esse estão acontecendo. Eles estão acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão acontecendo o tempo todo. Nós não temos a mínima noção da maldade que acontece nesse mundo. E eu dizia para as pessoas, eu fico imaginando Deus porque Deus vê e Deus sabe, Deus vê e Deus sabe, eu não consigo suportar, Deus vê e Deus sabe, por isso que diz que Deus é um Deus compassivo, Deus, Deus é um Deus longânimo, Deus demora para se irar, quando Pedro está falando sobre a segunda vinda, ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês achem que que, que, que o senhor está atrasado, não, ele fala assim, na verdade Deus está sendo paciente, Deus é um Deus longânimo, Deus é paciente, então a gente precisa entender que a história, mesmo nos seus momentos mais difíceis, mesmo quando as coisas parecem completamente fora de controle, ela não fugiu do controle de Deus, Deus continua sendo o senhor da história. E a nossa única esperança, na verdade, na história, está na soberania de Deus. Nós precisamos olhar para, para os seres humanos como feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano. Todo ser humano. Todo. Não existe nem um ser humano que não tenha sido criado a imagem e semelhança de Deus. Nós ficamos vislum, é, deslumbrados né, é, diante de, de uma montanha, diante de um pôr do sol, diante, sei lá, de uma praia é, bela. Nós, nós ficamos espantados, nós achamos isso majestoso. Sabe o que, o que causa, é, é, o que traz alegria ao coração de Deus? O ser humano que ele criou é a sua imagem e semelhança. Os olhos de Deus, toda a beleza do mundo não é nada comparado ao ser humano. E nós precisamos aprender a ver o ser humano com esse olhar de Deus. Por mais caído, por mais afundado que ele esteja no seu pecado. Eu contei uma história que já algumas vezes, e você já me ouviu falar sobre isso, mas... Uma vez em que, a gente, que eu estava com alguns irmãos lá na Cracolândia, e, num lugar difícil, uma pessoa falou, cante, cante essa música para mim, cante essa música que diz, <risos> você tem valor. Eu lembro de olhar ao redor, e todo aquele contexto era um contexto de, de tremenda decadência. Mas estava ali. Seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, manchados pelo pecado. Haviam se tornado, talvez, diante da sociedade, como escória, lixo. Mas estavam ali. eu lembro a gente cantando essa música que eu nem gostava. E olhando para aquelas pessoas e sendo tocado profundamente com esse senso: é, você tem valor. Você tem valor, porque Deus te criou. Então, nós precisamos aprender a ver os seres humanos como criados à imagem e semelhança de Deus, se a gente, se a gente colocar essa, essas coisas diante de nós, isso vai nos livrar dessa cegueira da ideologia, novamente, a gente tem que submeter as nossas ideologias à palavra de Deus, é a revelação de Deus, que ele é senhor da história, ele é senhor da história, ok? Isso, isso vai nos livrar de uma série de coisas em relação à história, ideologicamente, Deus é senhor da história, é, Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, todo ser humano tem valor diante dos olhos de Deus por causa da sua imagem e semelhança. Nós precisamos entender que o mal não é apenas uma condição social, mas uma condição do coração. Os seres humanos são pecadores por natureza. Nós temos que olhar para as pessoas, assim que olhar para nós, como pecadores. Essa é a situação. Nós precisamos... Entender que a salvação e a redenção só existem por meio de Jesus. Ou seja, a nossa esperança futura é só por meio dele. Cristo em vós é a esperança da glória. Não, a nossa esperança não está em nenhum governo, nenhum sistema e nenhuma mudança social promovida por programas e planejamentos e esforços humanos. A nossa esperança está na cruz de Cristo. E na salvação por meio de Cristo. Temos que pregar a salvação e a redenção por meio de Jesus como condição sine qua non para uma sociedade mais justa, mais compassiva e mais pacífica. Queremos um mundo mais justo? Queremos um mundo mais compassivo? Com mais amor, por favor? Queremos um mundo onde haja mais paz? Não vamos encontrá-lo de nenhuma outra maneira, a não ser... Por Jesus, por isso precisamos pregar. Jesus, Jonas foi um profeta rebelde, um profeta pródigo, um profeta que se desviou, um profeta que perdeu o rumo, um profeta miserável, pelo excesso da sua ideologia, ele perdeu sintonia com o coração de Deus. E nós, que tipo de profetas? Que tipo de, de porta-vozes de Deus nós somos em nossa sociedade e no mundo hoje? Corremos o mesmo risco que Jonas se não tomarmos cuidado. Que Deus nos livre de sucumbirmos às nossas ideologias. Que Deus nos ajude a amá-lo mais do que os nossos projetos de política, de poder, de conquista e de transformação. Que Deus nos ensine e nos lembre que a nossa única esperança está em Cristo, e na cruz de Cristo, para a qual eu morri para o um mundo, Paulo diz, e o um mundo para mim.